0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, trois fusillades ont éclaté en pleine nuit dans les quartiers populaires de Marseille.
1: Au moins trois morts et deux personnes entre la vie et la mort. Notre correspondant Étienne Baudu est sur les lieux de la troisième fusillade. La semaine de tous les dangers pour l'exécutif. Réunion à Matignon dès aujourd'hui avec les partis politiques, avec les syndicats mercredi, avant une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi.
0: Inflation, pouvoir d'achat. À 8h20, nous serons avec Michel-Édouard Leclerc, patron des supermarchés Leclerc. Sur RTL, il va nous révéler sa stratégie pour limiter la hausse des prix.
1: Donald Trump contre-attaque journée historique demain puisqu'il comparait à New York et il s'exprimera le soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le public du Parc des Princes n'avait plus l'habitude de voir ça. Deuxième défaite consécutive pour le PSG à domicile face à Lyon 1-0. Enfin, ils vendent 164 000 tonnes de chocolat chaque année. <rire> RTL passe la semaine dans l'usine, ces mois près de trois, où tout s'accélère, vous l'imaginez, à une semaine de Pâques. Oui. Ah
2: oui, il est temps. <rire> euh, juste après le journal, Cyprien signe le surf de l'info et vous surfez ce matin avec un anniversaire, Cyprien. Oui, les
1: 50 ans du premier coup de fil passé avec un
0: portable, figurez-vous. C'était le 3 avril 1973, une véritable saga depuis.
1: RTL Matin. La nuit a été sanglante à Marseille. Cette fois-ci, le, le bilan est très lourd. Au moins trois personnes sont mortes cette nuit dans trois fusillades distinctes. Deux fusillades qui ont éclaté dans les quartiers nord de la ville. Une autre dans le quartier populaire de la Joliette. Deux personnes sont également entre la vie et la mort et six autres ont été blessées. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Alors deux de ces trois fusillades, Étienne, sont liées au trafic de drogue
3: ah oui, très certainement, hein, dans deux cités connues pour abriter des points de deal, au Castellas et aux Égalades, dans le cadre très probable hein, d'une lutte de territoire sanglante qui fait rage à Marseille en ce moment. On dénombre depuis le début de l'année 13 décès par règlement de compte, avec au centre hein, une guerre qui prend ses racines dans une autre cité des quartiers nord, celle de la Paternelle. En tout cas, le bilan est très lourd cette nuit dans ces deux fusillades, hein, deux morts et un blessé en urgence absolue. Et Etienne, vous êtes en
1: ce moment dans le quartier de la, de la Joliette où s'est passée la troisième fusillade. D'après les policiers, pour le coup, ça n'est pas un règlement de compte lié à la drogue.
3: Non, et on n'est même plus hein, dans, les, dans les quartiers nord d'ailleurs, hein, mais dans une rue d'habitude tranquille. Et là, ce sont deux victimes dont une est morte et l'autre euh, en urgence absolue. Deux jeunes. Écoutez, Caroline, elle est femme de ménage. Elle a nettoyé les traces de sang devant une entrée où a été abattue, les, 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 où abattue une, des, une des victimes. Elle a aussi rencontré la maman de ces deux adolescents.
2: Je vais l'avoir pour lui présenter les condoléances. Elle a été dans un état lamentable. Franchement, euh, Quel âge ils euh, avaient 13 ans et 17 ans. Franchement, c'est atroce. Hein. Moi, ça fait longtemps que je travaille ici. Je jamais vu ça. Hein. C'est la première fois.
3: Ici, si les circonstances de cette sanglante fusillade et tragique fusillade restent pour l'instant, selon euh, un enquêteur, très flou. Merci, Étienne Baudu,
1: correspondant de RTL à Marseille.
0: Nouvelle semaine décisive pour l'exécutif. Elisabeth Borne entame aujourd'hui une série de consultations pour tenter d'apaiser les tensions dans le pays autour de la réforme
1: des retraites. Sa mission, sa double mission, élargir la majorité et apaiser le pays avant une nouvelle journée de mobilisation qui se profile ce jeudi 6 avril. Le chef du service politique de RTL est avec nous. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Alors elle reçoit qui Elisabeth Borne et pourquoi
4: faire Alors c'est très simple Elisabeth Borne reçoit les forces politiques à la recherche de la majorité introuvable et Elisabeth Borne reçoit les syndicats aussi à la recherche d'un accord impossible. Une bien belle semaine en perspective qui sera ponctuée de rendez-vous politiques pour essayer de continuer de gouverner. Les Républicains auront leur moment, mercredi, un rendez-vous sans illusion tellement ces deux responsables, Éric Ciotti et Olivier Marlex, ont montré qu'ils ne tenaient pas leurs troupes. Avant cela, les écolos ont accepté aussi de rencontrer Elisabeth Borne, mais pour parler du maintien de l'ordre, ils n'ont pas aimé l'accueil qui leur a été réservé par Gérald Darmanin à sainte soline Et à part les écolos, Olivier, que fait le reste de la gauche Alors, LFI, PC et PS ont refusé l'invitation de la Première Ministre. À la place, ils feront une étrange marche sur l'Élysée, Étrange pour ce qu'elle rappelle dans l'histoire. Ce cortège de députés NUP ira déposer une lettre à Emmanuel Macron. Alors, je peux déjà vous dévoiler la correspondance. Ils demanderont le retrait de la réforme des retraites. Une marche donc pour faire du surplace. Vous parliez des syndicats aussi, c'est le plus important Alors ce sera mercredi le rendez-vous le plus scruté effectivement et sans doute le plus court. Laurent Berger pour la CFDT a dit qu'il voulait absolument parler d'une pause sur les 64 ans. Mais pour vous résumer l'état d'esprit, voilà ce qu'a dit Sophie Binel, la nouvelle patronne de la CGT ce week-end. Ça peut durer cinq minutes. La question, et il n'y en a sans doute qu'une seule ce matin, c'est de savoir si les syndicats sortiront tous ensemble, ou si certains resteront un peu plus longtemps. Ce sera une épreuve pour la solidité jusque-là inébranlable de l'intersyndicale. Ce sera aussi, bien sûr, une épreuve pour Elisabeth Borne. Elle est menacée, Elisabeth Borne Alors, elle joue sa place. Très clairement, Emmanuel Macron lui a confié cette mission qui semble impossible, se sortir du pétrin des retraites et élargir en même temps sa majorité. Ce que Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, a parfaitement résumé hier.
3: Il reste 4 ans de mandat. Il reste 4 ans de mandat. Et moi, je... Je ne peux pas croire que la France va être immobilisée pendant 4 ans. Il faut trouver des nouvelles priorités. Il y a un changement de méthode qui va être proposé par la Première Ministre. Elle y travaille.
4: Il reste 4 ans de mandat. Vous avez entendu le soupir de Stéphane Séjourné dans le grand jury. RTL et le Et sans doute 4 ans de mandat. Et sans doute la semaine la plus longue pour Elisabeth Borne. Comme l'avait dit Emmanuel Macron en fixant sa mission impossible à la Première Ministre. J'espère qu'elle y parviendra.
1: Merci Olivier Bost. Et cette semaine sous haute tension pour l'exécutif, ce sera à vivre chaque jour sur RTL pour tout savoir et, et tout comprendre. En Ariège, elle a triomphé contre toute attente. La dissidente socialiste Martine Froger a remporté la législative partielle face à la candidate de la France insoumise Bénédicte Torine, qui était soutenue officiellement par l'Union de la Gauche. Une victoire qui ravive la guerre des gauches. Les Parisiens ne veulent plus de trottinettes électriques en libre service. Un vote sans équivoque. 90% se sont prononcés contre. Mais la participation a été faible, moins de 8% du corps électoral. Les trottinettes disparaîtront le 1er septembre.
2: Donald Trump, lui, va parler inculpé à New York. L'ancien président américain se prépare au combat, c'est en tout cas ce que disent ses avocats.
1: Il s'exprimera demain soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride. Mais avant cela, Donald Trump va se rendre à New York dans quelques heures puisqu'il comparaît demain face au juge. Ce soir, c'est donc tout en haut de la Trump Tower sur la 5e avenue qu'il va se préparer pour cette comparution unique dans l'histoire des États-Unis. Karine Houghton, vous êtes l'une de nos correspondantes
5: à New York. Est-ce qu'on sait dans, dans quel état d'esprit est Donald Trump Vous savez, Donald Trump ne dit jamais non à un défi. Il adore projeter ses victoires. Il se croit invincible. On ne le surnomme pas Don Antéflon pour rien ici. Du coup, pas étonnant que son avocat a passé son dimanche à claironner que son client était prêt pour la bataille. Joe Takopina a fait la tournée des émissions politiques ici sur la chaîne ABC. He's s'équipe pour une bataille. C'est quelque chose qui s'apparente à une persécution politique, selon nous. C'est un abus de pouvoir
0: total. Mais c'est un dur à cuire. Cette affaire n'est même pas juridiquement solide. En matière de fait, c'est une blague. Elle ne survivra pas à une contestation devant un tribunal.
5: Donald Trump revient dans sa ville natale, mais il n'arrive pas du tout en terrain conquis. Bien au contraire, les autorités s'attendent à des manifestations. Demain, elles ont surprotégé le quartier des tribunaux et déployé 35 000 agents en uniforme dans les rues de New York. Mais ça aussi, la contestation, les Controverse, on sait que cela ne lui fait pas peur, bien au contraire.
1: Carrie Houghton, correspondante de RTL aux états unis En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner assure qu'il a conquis la ville de Bakhmut, où se déroulent des combats acharnés depuis des mois. Kiev dément en expliquant que les troupes ukrainiennes tiennent encore cette ville de l'est du pays. Les prix du pétrole se sont envolés cette nuit de près de 6% sur le marché asiatique. En cause, l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs d'une réduction dès le mois de mai de leur production pour, selon eux, stabiliser le marché.
0: La convention citoyenne se dit donc favorable à l'euthanas nazi et au suicide assisté, que va faire Emmanuel Macron du rapport de ces Français tirés au sort Je vous le rappelle, on vous explique tout cela dans un instant. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. L'euthanasie va-t-elle devenir possible en France C'est en tout cas le souhait de la
1: Convention Citoyenne. 184 Français tirés au sort reçus par Emmanuel Macron ce matin. Des citoyens qui ont réfléchi pendant des jours au sujet et qui souhaitent aujourd'hui mettre en place une aide active à mourir. On parle ici d'euthanasie et de suicide assisté. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Alors on va prendre le temps de bien expliquer ce rapport de la Convention Citoyenne. Le suicide assisté d'abord, on parle de quoi
5: Alors c'est ce qui permet à une personne de s'administrer elle-même la substance létale, produit fourni par un médecin ou une association. Il est par exemple pratiqué en Suisse ou en Autriche. Les citoyens se sont dit également favorables à l'euthanasie. Oui, dans leur rapport, ils font cohabiter d'ailleurs les deux méthodes. 39% se prononcent pour l'une ou l'autre au choix du patient. Dans le cas de l'euthanasie, autorisée par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, c'est le médecin qui pratique l'injection létale à la demande du malade. Bon,
2: ils se disent favorables à la fois au suicide assisté, à l'euthanasie. Il y a toutefois dans ce rapport tout un tas de garde-fous, Odile.
5: Oui, oui, le rapport insiste d'ailleurs d'abord sur le discernement de la personne. Il faut que le malade puisse à tout moment, lors des directives anticipées par exemple ou à l'instant de l'acte lui-même, exprimer sa volonté, que ses souffrances ne puissent être apaisées, que sa pathologie soit incurable, que le pronostic soit engagé à court ou moyen terme, le tout avec un environnement médical collégial.
0: Les médecins, que disent-ils
5: alors, il y a une forte réticence, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, du corps médical. Nous sommes là pour soulager, pour apaiser, pas pour tuer, disent les médecins, qui réclament une clause de conscience pour pouvoir dire non à un acte d'euthanasie. C'est ce que préconise d'ailleurs la Convention citoyenne.
1: Enfin, Odile, qu'est-ce qu'il va en faire de toutes ces conclusions, Emmanuel Macron
5: Eh bien, le sujet est toujours en réflexion, insiste l'Elysée. Est-ce que tout cela débouchera sur un texte de loi Le flou demeure. En revanche, le Président devrait annoncer ce matin plus de moyens pour les soins palliatifs. 21 des en sont toujours dépourvus.
1: Merci beaucoup Edil Pouget pour toutes ces précisions. L'intérim mercenaire s'est terminé. à partir d'aujourd'hui, les médecins remplaçants à l'hôpital public qui touchent parfois jusqu'à 5000 euros pour une garde de 24 heures ne pourront plus gagner, ne pourront plus, gagner plus de 1390 euros bruts. Conséquence, une centaine d'hôpitaux en France, en particulier dans les villes moyennes, risquent de fermer des services faute de soignants.
2: Alors faut-il vraiment s'inquiéter ou pas On en parle dans RTL vous explique. Ce sera à 8h35 du foot en en attendant avec le PSG qui a été battu pour la deuxième fois de suite au Parc des Princes hier soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1.
1: Et cette fois-ci on ne peut plus parler d'accident Défaite 1-0 contre l'Olympique Lyonnais But de Barcola Paris n'a plus que 6 points d'avance sur Lens Et l'Olympique de Marseille Sur le banc des Lyonnais, Laurent Blanc L'ancien entraîneur du PSG Alors forcément ce succès lui fait du bien Mais hors de question pour lui de parler de revanche
2: Je vous arrête, ça c'est des trucs de journalistes, De, journaliste, de, de, de médias Si vous savez à quel point je m'en fous de ça mais alors, C'est incroyable Je suis content d'avoir gagné au parc pour mon équipe Pour moi-même bien sûr Mais, mais ça s'arrête là j'ai pas de revanche. De revanche sur qui Sur quoi Sur comment J'ai passé un excellent moment ici à, à Paris, ça s'est terminé plus tôt que prévu. <rire> Et puis voilà, c'est la vie ça. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de revanche. Si vous viviez toujours dans la revanche, c'est une vie infernale que vous menez. C'est tout.
1: Laurent Blanc avec Nicolas Georgerot et au classement Lyon est 9e ce matin avec
0: 44 points. Nous allons maintenant terminer ce journal avec une petite gourmandise. Nous sommes aujourd'hui à une semaine tout pile du lundi de Pâques.
2: Oui, et toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL a donc décidé de vous emmener au plus près de la, de la fabrication des, des chocolats. On va vous faire saliver dans les coulisses de l'usine, ces mois, près de Troyes. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: C'est le plus gros des chocolatiers industriels français. Un chiffre, 164 000 tonnes de chocolat vendues chaque année. Avant la, la chasse aux œufs de Pâques, je vous laisse imaginer le rush. Pierre Herbulot s'est approché au plus près de la ligne de production des œufs. Reportage. C'est un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moule pour les petits œufs. Nicolas Grandbouche, le directeur du site. Alors la ligne elle-même, elle doit faire une trentaine de mètres de long. Elle est capable de produire dix tonnes de petits œufs euh, en une équipe de 8 heures. Et ça sent bon le chocolat là. Hein on arrive devant l'endroit où on, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, euh, par minute. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup de chocolat. Ça fait plus qu'on peut en manger dans la, dans la journée. Ouais, les moules remplis de chocolat poursuivent leur route entièrement automatisée. Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre avant d'être fourrés de pralinés. C'est le praliné qui va faire le collage entre les deux. Donc devant nous, on a un petit tapis roulant blanc, oui. avec dessus des centaines de petits œufs en chocolat. Qui se suivent les uns les autres et qui tombent d'un tapis à l'autre pour aller jusqu'à leur vestiaire d'habillage. Des habits de lumière, bien visibles, pour ressortir facilement dans les jardins le week-end de prochain. Et attention à l'indigestion, Pierre. Demain, on vous retrouve pour le deuxième épisode de cette,
4: euh, de cette série dans l'usine C'est Moi de trois. Vincent de Rosier, nous avons rendez-vous à 8.